0: Die drei goldenen Zahlen. Mord im Schlachterbusiness. Prolog. Der Rentner. 2. Oktober 2009. Es ist ein düsterer Abend. Die Menschen denken noch an den Sommer. Doch draußen merkt man schon lange nichts mehr davon. Die Bewohner des kleinen Dorfes sitzen in ihren Häusern und starren auf ihre Flachbildfernseher. Hin und wieder huscht eine Katze über die Straße. Es ist alles wie immer, nur fast noch ein bisschen ruhiger. Allmählich werden die Wolken dunkler und es wird immer kälter. Der Wind fegt über die Oberfläche des nahezu verlassenen Badesees an der Bundesstraße. Ein Rentner rennt nach dem allabendlichen Bad hektisch zu seinem Handtuch. Man kann das Gewitter fast riechen. Halb abgetrocknet sprintet er über den Sandstrand zu seinem Fahrrad. Warum auch immer wirft er noch einen letzten Blick zum schäbigen dlag container schaut wieder zu seinem Drahtesel, schaut in den Himmel, schaut zurück zum Container und bleibt stehen. Er erschreckt fürchterlich. Da liegt nicht nur ein nagelneuer Designerschuh, sondern auch noch das dazugehörige Bein. Das letzte Mal hat er sowas am Sonntag im Fernsehen gesehen. Er zückt sein Mobiltelefon und wählt die drei goldenen Zahlen. Die Zentrale piepst ihren doch besten Mann an. Einsatz, Einsatz, Einsatz. Schatz, ich muss sofort los, die Pflicht ruft. Aber Tobias, du bist doch gerade erst nach Hause gekommen und du wolltest dich doch noch um die Schafe kümmern und ich habe das Essen schon fertig, jammert seine Frau. Ich muss tun, was ein Mann tun muss. Ich bin die Nummer eins, das Dorf braucht mich. Aber Tobias, du hast mich doch noch nicht mal gefragt, wie mein Tag im Bauamt war. Inspektor Pollock hört sich schon nicht mehr. Er hastet zu seinem Wagen, setzt sich die Brille auf und düst los. Er muss vor seinem Kollegen da sein. Gesetz des ewigen Wettkampfs. Der Regen platscht an die Windschutzscheibe. Ein Blitz. Beim Donner zuckt Pollock zusammen. Fast wäre er an der Straße zum See vorbeigefahren. Die Streife ist schon da. Es herrscht ein hektisches Treiben. Sein Partner ist ebenfalls vor Ort. Der Inspektor flucht deshalb leise. Ah, Pollock, da bist du ja endlich. Der alte Klowitz hat nach dem Planschen ein weibliches Bein gefunden. Mit einem sehr adretten Schuh. Aber nicht meine Größe. Hochmann, du bist wie immer so geschmacklos, zischt Pollock. Sein Kollege lacht und führt triumphierend fort. Ich bin gleich durch den Wald und habe noch den Rest des Körpers gefunden. Alte Bundeswehrspürmanier. Spürtag ging ganz schnell. Pollock schaut leicht mürrisch. Hochmann wittert die Chance. Ja, sowas lernt man als Sozialwissenschaftler nicht, was? Aber jetzt bist du gefragt. Warum ist die Leiche bloß zerstückelt? Was will uns das sagen? Typisches Muster für einen stücklungstoch Tod, hochmann 1-1, freut sich Pollock. Es ist ein kindisches Spiel, was die beiden treiben, doch wahrscheinlich ist es der Grund, warum sie zu den besten Kommissaren der Republik gehören. Die Arbeit ruft 3. Oktober 2009. Am nächsten Morgen fährt Pollock auf den Parkplatz der Mordkommission Buckholzberg. Schaut sich einmal um, sucht einen silbernen Porsche, findet keinen. Erster, ja, dieser Hochmann kann nichts. Genüsslich steigt er aus seinem Wagen und dann fällt ihm die Stempeluhr ein. Jede Sekunde, die ich früher da bin, zählt. Er sprintet durch den protzig gestalteten Eingang, jetzt nur noch durch den Flur. Doch, doch, da verliert er den Halt, rutscht aus, hingefallen. Wer war das? fragt kehlt er laut. Aber, aber ich habe hier doch nur den Boden gebohnert, erwidert die kleine Putzfraustimme. Wer auch immer sie sind, sie sind morgen an einem anderen Ort, erklärt der sonst so smarte Inspektor beim Aufstehen. Humpelnd im Büro angekommen, erblickt er auf seinem Schreibtisch einen kleinen weißen Zettel. Hallo Polly, ich bin schon bei der Gerichtsmedizin. Stell du derweil den Kaffee an, wenn ich gleich da bin, schnacken wir über den Ermittlungsstand. Dein Hochmann. Der Kommissar tritt vor Wut gegen seinen Schreibtisch, flucht dreimal laut, doch keiner bemerkt es. Er stöhnt noch einmal auf und geht dann unterwürfig zur Kaffeemaschine. Nach einer kurzen Akteneinsicht steht sein Partner im Büro und beginnt mit seinem Vortrag. Deine Diagnose mit dem Stückelungstod war richtig. Es handelt sich bei der Leiche um eine Frau im mittleren Bereich der 20. Aktuell wird allerdings keine junge Dame im Umkreis vermisst. Seltsam. Die Tote scheint nicht sonderlich beliebt gewesen zu sein. Todeszeitpunkt war gestern Abend um sieben, zeitig zum Essen also. Die Ratten hatten speziell am rechten Oberarm ordentlich zugelangt. Hochmann recht sich lächelnd siegessicher und fügt schnell hinzu, jetzt ein Steak, das wäre doch was. Du bist so geschmacklos, zischt Kommissar Pollock. Sein Gegenüber beachtet seinen Klagen wie immer nicht. Hast du wenigstens den Kaffee fertig? Doch da klingelt das Telefon. Pollock nimmt ab. Am Apparat ist der Chef. Ja, ja, ja. Haben Sie gehört? Der Streber, ich meine, der Kollege Hochmann war schon in der Gerichtsmedizin. Ich habe derweil seit heute Morgen ganz früh schon um die wirklich wichtigen Dinge gekümmert. Ja, 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 ja. Was das war? Ach ja, so einiges. Ja, mein Herr, Eure Exzellenz, ich. Äh, ja. Ich. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen vorzüglichen Tag. Hochmann streicht sich abfällig über die Schulter, grinst cool, du kleiner Schleimer. Hannelise, ihres Zeichens die Sekretärin der Mordkommission, betritt den Raum. Die gelernte Köchin ist der ruhige Pol im Team um die beiden Ehrgeizgockel. Sie hat eine hohe Auffassungsgabe, mit schlechtem Deutsch, sportlich, doch ihr meckliger polnischer Akzent gepaart mit schlechtem Deutsch, treibt die beiden regelmäßig in den Wahnsinn. Jungs, es handelt sich um Leiche, 24-Jährige, fleischerei Claudia Schmidt, arbeitete bei Schlachter Knüller, hatte kein Geld, vielleicht Schulden, so ist es doch immer ein Krimi. Auf ihr Konto war Abbuchung für Schuhe 160 Euro. Bingo, die Schuhe kenne ich doch, lacht Hochmann. Und Jungs, wichtig, neben Leiche wurde Abdrucke von sehr großen Gummistiefeln gefunden. Mörder muss also Mann gewesen sein. Gerade trifft sich dieser Verein der Gewerbetreibenden im Gasthof. Ist da nicht auch diese Fleisch dabei? Als sich die beiden Kommissare noch fragen, woher die taffe Sekretärin immer ihre Informationen bekommt, antwortet diese patzig: Na, was glaubt ihr? Habe ich etwa Mühlabfuhr angerufen? Die beiden Helden schütteln den Kopf und machen sich auf den Weg zum Gasthof. »Fahr nicht so schnell! Das ist doch gleich die Kurve!« kreischt Pollock. Doch als er das sagt, schlittert Hochmann seinen Porsche gekonnt in Rallye-Manier durch die Kehre. »Scheiß dich nicht zu! Wir sind fast da!« Auf dem Parkplatz angekommen, hören die Kriminalbeamten Schüsse. Sie steigen leise aus dem Auto, zücken die Waffe. Die Elitekommissare schleichen sich rein, rennen geduckt in Richtung Saal und stürmen. »Waffen fallen lassen! Polizei!« 23 verängstigte Kaufleute springen auf die Erde und wimmern. Wir haben noch nichts getan, was wollen Sie von uns? Jammert ein dicker älterer Herr. Die Kommissare erblicken eine Leinwand, auf die ein Feuerwerk zu sehen ist. Oh, vertan, wir sind hier wegen dem Mord an der Fleischerei-Fachverkäuferin Claudia Schmidt. Wer von Ihnen kann uns etwas dazu sagen? Und wo ist der Fleischermeister Knüller? Ein kargerer Herr mit Brille meldet sich zu Wort. Ich muss den Herrn Knüller heute leider entschuldigen. Er hat seinen Hochzeitstag und ist mit der Gemahlin auf einer Wellnessfahrt. Aber lassen Sie ihn doch heute in Ruhe an so einem Tag. Sie sind der Bäckermeister Eier, habe ich recht? Ohne ein Wort abzuwarten, fragt Pollock weiter. Wo finden wir den Kerl? Junger Mann, beruhigen Sie sich. Er wird nicht weit sein. Er sprach von einem edlen Haus an der Ochtum. Welches genau weiß ich nicht. Hochmann schaut sich noch einmal um, schüttelt abwertend den Kopf. So, Pollock, lass das Gelaber. Du hast gehört, was der Lackaffe gesagt hat. Wir düsen jetzt erstmal zum Schlachter und führen eine saftige Befragung durch. <lacht> Englisch. Tobias, der Urbuckholzberger, trottet ihm wortlos hinterher. Im Auto angekommen, schaut dieser zu seinem Kollegen und will gerade das Wort ergreifen. Doch bevor er etwas sagen kann, wird er tief in den Sitz gepresst. Pollock bekommt eine leicht grüne Farbe. Fahr doch bitte nicht so schnell! Hochmann lacht ihn regelrecht aus. Da haben wir einmal einen zünftigen Einsatzort, seitdem ich hier mit dir in diesem Kaff arbeite und du wimmerst wieder nur. Pollock will sich noch rechtfertigen, doch erkennt, dass es keinen Sinn hat. Den Rest der Fahrt schweigen beide. Der Dorfbewohner ist bedient. Lars würde sich eh wieder nur über die Wiesen, Weiden und Felder beschweren. Seitdem die Mordkommission aus Kostengründen aufs Land gezogen ist, fing er immer wieder damit an.